0: Toi, mon Mirpus. Les bananes ben attendez, on est en France. Allez, tu sais que, Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre film de Christopher Nolan, un peu moins connu. Avec Hugh Jackman et Christian Bale, j'ai nommé le prestige, The Prestige. C'est parti mon kiki. Alors, Le Prestige ou The Prestige est un film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2006. Adapté du roman éponyme de Christopher Priest, publié en 1995, le film raconte l'histoire qui suit une structure de narration non linéaire de deux prestigiateurs britanniques de la fin du XIXe siècle engagés dans une dramatique rivalité. Le film connaît un certain succès commercial et obtient de bonnes critiques. Il reçoit également deux nominations aux Oscars du cinéma. Alors en acteurs principaux, on a Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Kane, Scarlett Johnson et David Bowie. Ni plus ni moins. Hein. Donc euh, Là on a un casting béton. C'est produit par Syncopy Films, Touchstone Pictures, New Market Films et Warner Bros. Pictures. Le film dure 130 minutes. Durant l'ère victorienne, le magicien Alfred Boren est accusé de meurtre de son rival et ex-ami Robert Angers. Ce dernier s'est noyé au cours d'un tour de magie après être tombé d'une trappe dans une cuve remplie d'eau et verrouillée. L'exécution du tour ayant apparemment mal tourné. Seul témoin présent sur les lieux, Borden est condamné au vu de la vieille rivalité qui s'oppose à Angier. Dans l'attente de l'exécution, Borden reçoit le journal intime d'Angier et commence à le lire. Quelques années plus tôt, en 1897, Alfred Borden et Andi Robert Angier travaillent comme assistants d'un maître de la magie, le dénommé Milton le magicien, dans un tour particulier particulièrement dangereux, durant lequel l'épouse d'Angers Julia, Piper Perabo, ligotée, se libère d'une cuve hermétiquement fermée et remplie d'eau. Un jour, Julia se noie sous les yeux de son mari Angers, car Borden a utilisé un nœud de corde inédit que Milton avait refusé. Borden affirme être incapable de se souvenir du nœud qu'il avait réalisé, avec l'acquiescement silencieux de Julia. Les hommes se séparent alors et Borden fait carrière seul sous le nom du professeur. Il embauche un ingénieur du nom de Fallon et épouse une spectatrice dénommée Sarah, jouée par Rebecca Hall, avec qui il a une fille. Jess Andrzej, quant à lui, devient le grand Danton, un nom qui lui avait été suggéré par sa défunte épouse. Il est aidé par l'ingénieur Harry Cutter, Michael Caine, et embauche une jeune assistante nommée Olivia, qui est jouée par Scarlett Johnson. Angier, déguisé, commence sa vengeance en tirant un coup de feu avec une véritable balle sur Borden pendant un tour de magie de celui-ci, lui faisant perdre deux doigts de la main. Plus tard, Borden, déguisé lui aussi, provoque l'échec d'un numéro d'Angier de disparition d'oiseau. Tour de magie durant lequel l'oiseau est tué devant le public mécontent. Une personne est même blessée. C'est alors que Borden met en place son tour de magie de l'homme transporté. Dans ce tour, où Borden se transporte d'une caisse à une autre, Cutter est persuadé que le magicien utilise un sosie. Angier engage alors un homme qui lui ressemble, Gérald Root, afin de reproduire ce nouveau tour de magie qu'il baptise le nouvel homme transporté. Mais Angier est frustré d'effectuer la majeure partie du tour et de laisser les acclamations et les applaudissements du public à son sosie, route. Il confie donc à son assistante, Olivia la mission de se faire engager par son adversaire Borden et de lui voler son secret. Olivia tombe amoureuse de Borden, mais fournit à Angier le journal de Borden dans lequel il écrit tous ses tours. Hélas, le journal est codé et impossible à décrypter sans le mot-clé. Mais Angier n'est pas au bout de ses peines, lors d'une des représentations du nouvel homme transporté, Borden déplace le matelas sur lequel Angier était censé atterrir. La chute cause une blessure à Angier, tant physique que morale. En effet, Borden ne se contente pas de l'estropier son rival, mais il lui en montant sur scène et en faisant la publicité de son propre spectacle. Fou de rage, Angier capture Fallon et exige le secret de l'homme transporté, en échange de l'avis de l'ingénieur. Borden accepte et écrit son secret, qui est aussi la clé de son journal. Tesla. Perplexe, Angier se rend dans le Colorado afin de rencontrer Nikola Tesla et découvre ce qui semble être le secret de Borden, une machine permettant de se téléporter. Malheureusement, la fabrication de cet engin est longue et coûteuse. C'est pourquoi Angier loge dans un hôtel non loin du laboratoire de Tesla. Angier, toujours attelé au décryptage du journal de son rival, y apprend une terrible nouvelle. Borden avait anticipé sa venue au Colorado, et Tesla était une fausse piste. Ivre de colère, il se rend chez Tesla, mais découvre que la fameuse machine fonctionne bel et bien, quelques réglages supplémentaires étant encore nécessaires, et qu'elle ne se contente pas de téléporter le sujet, l'objet, l'animal ou la personne. Il y entrant reste sur place et est intact tout en se dédoublant quelques dizaines de mètres plus loin. La machine crée donc des clones parfaits. Tesla est contraint de s'enfuir quelques temps plus tard et livre à Angier la version finale de son invention, lui conseillant tout de même dans une lettre de ne pas s'en servir. Poursuivant son obsession, Angier n'y renonce pas et repart pour Londres avec sa nouvelle acquisition. Borden, quant à lui, est déchiré entre la relation qu'il mène avec Sarah et celle qu'il mène avec Olivia. Sarah lui reproche de ne vivre que pour ses tours et se suicide. Angier est enfin prêt à réaliser le véritable homme transporté. Le public ainsi que Borden, lui aussi présent dans la salle, sont stupéfaits quand ils aperçoivent un clone d'Angier qui se matérialise à l'arrière de la salle. Borden, bien qu'ayant remarqué une trappe sous la machine d'Angier, ne parvient pas à comprendre comment celui-ci aurait pu parcourir cette distance en moins d'une seconde. Lors d'une autre représentation, Borden s'introduit dans les coulisses et voit Angier en train de se noyer dans la cuve où il vient de tomber. Borden tente de briser la vitre du réservoir pour sauver Angers en vain. Cutter arrive sur les lieux et Borden est arrêté pour le meurtre d'Angier le clone ne s'étant pas manifesté dans la salle. Quelques années après, Borden attend dans sa cellule l'heure de son exécution. Lord Caldwell, l'homme qui l'a accepté de remettre son plus grand secret, en échange de quoi il adoptera Jess, sa fille, lui invitant ainsi d'être confié aux soins de l'État, apparaît enfin. Il s'agit d'Angier, ou du moins de son clone rematérialisé, toute seule Toutefois, celui-ci refuse de découvrir le secret de Borden, jugeant de toute façon que celui-ci devait être moins bon que le sien. Borden est pendu. Lorsqu'on lui accorde une dernière parole, celui-ci se contente de dire Abracadabra. Borden meurt, la nuque brisée. Mais Angier se fait tirer dessus peu après, dans l'entrepôt où se trouve sa machine, par un homme en qui la surprise de reconnaître Borden. Mourant, il comprend alors qu'il s'agissait en fait de frères jumeaux et Borden lui explique que lui et son jumeau vivaient en fait la même vie et jouaient le rôle de Fallon à tour de rôle. De même, l'un est amoureux de Sarah et l'autre, celui qui a été pendu, d'Olivia. Dans un dernier flashback, on voit la méthode utilisée par Angier pour son tour, la machine de Tesla créant un double de lui-même, pendant que le premier Angier tombe dans une trappe et se noie dans une cuve remplie d'eau. Angier meurt non sans avoir dit à Borden qu'il a toujours su que celui-ci était le meilleur magicien que lui, mais qu'il n'a jamais compris le plaisir qu'on pouvait ressentir avoir à voir la foule admirative devant un tour. Borden quitte l'entrepôt dans lequel on voit toutes les cuves servant aux noyades d'Angier qui commencent à brûler. Borden part retrouver sa fille que Cutter est en train de distraire avec la réapparition d'un canari voilà pour l'histoire c'est assez il y a pas mal de flashbacks et il faut le voir plusieurs fois ce film il y a plusieurs euh, niveaux de lecture le, dia, le film dure 130 minutes hein, euh, 2h10 donc c'est pas mal a la musique, on trouve David Julian, au décor Nathan Crowley, montage Lee Smith, à la production de Christopher Nolan. C'est tourné en couleur, 35 mm, 235 e en Dolby Digital, le budget de 40 millions de dollars. C'est sorti aux états unis en de, le 20 octobre 2006 et en France le 15 novembre 2006. Hugh Jackman, joue Robert Angier ou Gérald Root, Christian Bell Alfred Borden Michael Ken Harry Cutter Scarlett Johnson joue Olivia Wenscombe Rebecca Hall Sarah Borden David Bowie Nicolas Tesla Andy Serkis joue Mister Alley Piper Perabo, Julia McCullough Rogers Rees joue Owens etc etc à la suite du succès de son roman, le Prestige, Christophe Priest est approché par des producteurs pour une adaptation du livre à l'écran. Priest a été impressionné par les films Following et Memento de Christopher Nolan. et La productrice Valérie Dean soumet donc le roman à l'attention de Nolan. En octobre 2000, Nolan est au Royaume-Uni pour assurer la promotion de Memento et lit le roman de Priest. Il en discute avec son frère, Jonathan Nolan, lors d'une promenade dans le cimetière de Highgate. Il sera le cadre d'une scène du film contre Angers en terre vivant Fallon. Un an plus tard, les droits d'adaptation du roman sont achetés par Aaron Ryder de Newsmarket Film, studio de production qui a financé Memento. Christopher Nolan est alors très occupé par la post-production d'Isomnia de et demande à son frère de l'aider à, à écrire le scénario. Un long processus d'écriture commence alors. Les deux frères travaillent par interminence sur le scénario pendant plus de quatre ans. Ils mettent en avant la magie de l'histoire à travers une narration théâtrale, minimisant les descriptions visuelles des tours de magie. Le scénario, en trois actes, est délibérément structuré autour des trois éléments de l'illusion présentée, la promesse, le tour et le prestige. Nolan explique qu'il a fallu longtemps pour comprendre comment adapter à l'écran les techniques très littéraires qui conduisent l'intrigue. Les points de vue changeants, il y a des journaux dans les journaux et des histoires dans l'histoire. Trouver les équivalents cinématographiques de ces procédés littéraires a été très complexe, dit Nolan. Bien que le film soit fidèle aux thématiques du roman, deux changements majeurs seront effectués durant le processus d'adaptation, L'intrigue secondaire spiritualiste est supprimée et la partie de l'histoire à l'époque moderne avec les descendants des deux magiciens a été remplacée par les scènes de Borden en cellule attendant à sa à pendaison. Après avoir vu le film, Priest a approuvé les changements opérés, affirmant que le script était incroyablement brillant et ne regrettant pas de, et regrettant de ne pas avoir eu certaines idées introduites dans le film. Au début de l'année 2003, Nolan projette de réaliser le film et la production de Batman Begins est alors accélérée. Après la sortie de ce film, Nolan reprend le projet là où il l'avait laissé et les acteurs Hugh Jackman et Christian Bale sont engagés pour les deux rôles principaux en octobre 2005. Le chef décorateur Nathan Crowley commence à concevoir les décors du film dans le garage de Nolan alors que le scénario est encore en cours d'écriture. Il conçoit un script visuel à l'aide de maquettes, de dessins et de notes. Les deux frères Nolan terminent la version finale du scénario le 13 janvier 2006 et le tournage du film commence trois jours après à Los Angeles. L'équipe de décorateurs repère à travers la ville environ 70 lieux qui pourraient ressembler au Londres de la fin du 19e siècle. Crowley choisit quatre théâtres construits entre 1910 et 1931 du quartier du centre historique de South Broadway pour représenter les théâtres londoniens où ont lieu les spectacles de magie. Le Los Angeles Theater, le Palace Theater, le Belasco et le Tower Theater. Les scènes du tour de l'homme transporté de Borden sont tournées au Los Angeles Theater et celles du nouvel homme transporté d'Angers au Belasco. La plupart des extérieurs des rues londoniennes sont tournées dans la zone adjacente des Universal Studios. Les scènes présentant la machine de Nikola Tesla sont filmées à l'Observatoire du Mont Wilson et d'autres scènes dans le Colorado, à Colorado Springs ou à Osgoode Castle dans le comté de Pitkin. Nolan préfère tourner dans des sites authentiques qu'il fait redécorer plutôt que de créer des décors de toutes pièces en studio. Contrairement à la plupart des films d'époque, Nolan privilégie aussi le tournage caméra à l'épaule avec un éclairage naturel. Le tournage se termine le 9 avril 2006. Le film a reçu un accueil critique positif, recueillant 76% de critiques favorables avec une note de 7,1 sur 10 sur 188 critiques sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il a 65% sur une base de 36 critiques. Et en 2008, le magazine Empire le classe à la 305 e place dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps. Donc c'est pas rien. Claudia Puig de USA Today évoque un film visuellement sensationnel et étonnamment astucieux, merveilleusement captivant, sombre, mystérieux et divertissant du début à la fin. Le film sorti à l'origine pour le 27 octobre 2006 est avancé d'une semaine. Le film sort aux États-Unis et au Canada le 20 octobre dans 2281 salles et rapporte 14 820 000 dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il a finalement remporté 109 millions de dollars au box-office mondial dont 53 millions aux États-Unis et au Canada. En France, il réalise 190 000 entrées, ce qui n'est pas rien. Christopher Nolan remporte pour ce film l'Empire Award du meilleur réalisateur en 2007, alors que Michael Ken a remporté le prix du meilleur acteur britannique dans un second rôle du London Film Critique Circle. Le Prestige est sorti en DVD et en Blu-ray le 20 février 2007 en région 1, le 27 juin 2007 en région 2. Il comporte un making off d'une durée d'environ 20 minutes mais pas de commentaires audio. Nolan n'ayant pas souhaité enlever du mystère à l'histoire par ses explications. En cinq ans, les ventes DVD ont rapporté plus de 45 millions de dollars et ce uniquement aux États-Unis. La signification du film provient d'une des trois étapes inventées dans la fiction dont s'inspire le film que comporte un tour de magie. La première étape se nomme « La promesse » où le magicien montre au public quelque chose qui semble ordinaire mais ne l'est pas. La deuxième consiste à l'exécution « Le tour » où le magicien rend l'acte ordinaire extraordinaire et « Le prestige » titre du film donc « Étape finale de la légion et la partie du, du tour de magie où l'imprévu se produit. La narration du film est construite comme les phases d'un tour de magie décrite au début du film, le retournement final en étant le dénouement, le prestige. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui est un très bon film, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça manque pas de piquant. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir avec les liens que je vous mets en description. Sur Ulule, Tipeee, Patreon. Et des épisodes inédits. Voilà, je vous le dis à bientôt. Et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la We see?